0: No último ano, a Amazônia brasileira perdeu uma área de floresta equivalente a 1,6 milhão de campos de futebol. Isso mesmo que você ouviu. Perdemos 1,6 milhão de campos de futebol de floresta e biodiversidade. O dado alarmante foi recentemente divulgado pelo PRODES, o Projeto de Monitoramento e Desmatamento da Amazônia, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: As informações do PRODES são a prova do que sempre denunciamos. Jair Bolsonaro termina seu governo com um rastro de destruição. Só entre agosto de 2021 e julho de 2022, em menos de um ano, o Brasil perdeu mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. Os dados só comprovam, mais uma vez, a política abertamente antiambiental do atual governo, que chega ao fim com 45.586 quilômetros quadrados desmatados. Considerando a média de desmatamento dos últimos quatro anos com os quatro anos anteriores, houve um aumento de 55% da destruição da Amazônia.
0: Além de deixar esse legado de destruição, o próprio governo deslegitimou os alertas da ciência. O que não faltou foram fake news dizendo que a destruição da Amazônia era mentira ou que os dados do INPE estavam errados. Neste episódio do As Árvores Somos Noses, vamos te explicar o que é o PRODES e como funciona esse monitoramento, qual a importância dele e o que mais os dados de 2022 nos dizem que é preciso ser feito para que o desmatamento seja, de fato, freado. Eu sou Rafael Silva.
1: E eu sou Camila Doreto. E este é o As Árvores Somos Nóses.
2: E as árvores somos nosos. O quê?
0: Árvores somos nosos. As árvores somos nós. As árvores somos Nozes, O podcast do Greenpeace Brasil.
1: Quem está aqui com a gente para falar sobre os dados do Prodes é a Camila Craveira, analista de pesquisa do Greenpeace Brasil. Para quem não sabe, nós temos um setor de pesquisa que monitora a Amazônia bem de pertinho, que faz viagem a campo, que estuda e que acompanha tudo. Bom, a Camila vai contar para a gente como rola esse trabalho, né, Camila? Seja bem-vinda.
0: Bem-vinda, Camila.
2: Obrigada, Rafa. Obrigada, Camila, pelo convite também. Muito agradecida de estar aqui com vocês hoje.
0: Camila com K. Camila com K. Isso.
1: (risos) Camila, a gente sabe que todo mês são publicados dados sobre o desmatamento na Amazônia. Qual a diferença desses dados mensais para o PRODES, que sai uma vez por ano. E qual a importância desse monitoramento sistematizado? Como que ele é feito na prática?
2: Isso, existem dois sistemas principais de monitoramento do desmatamento na Amazônia, mas também em outros biomas, né? É, o DETER, ele tem essa diferença do PRODES porque ele consegue qualificar muitas outras classes para além do desmatamento por corte raso que a gente chama assim né, propriamente dito além disso ele é disponibilizado num intervalo muito menor uma vez que o PROD só é divulgado uma vez ao ano, o DETER consegue fazer aí essa atualização a cada 14 dias mais ou menos, o que permite que a gente faça um acompanhamento de uma determinada região de interesse por exemplo né? apesar dessas diferenças assim um pouco mais de tempo, de atualização, os dois, eles permeiam sobre a mesma tecnologia, que é o imageamento por satélite, né? eles usam essas imagens de satélite que são importantíssimas para que haja, de fato, esse acompanhamento da destruição, sobretudo na Amazônia, né? colocando é, a mostra e parte desse processo de destruição da floresta.
1: Pode explicar o que é o corte raso que você trouxe na sua resposta?
2: O corte raso é a finalização do desmatamento, é o desmatamento propriamente dito. É porque quando quando se há uma abertura, por exemplo, de uma área, ele passa por todo um processo. A gente precisa entender o desmatamento como um processo longo. Dentro desse processo, existem vários estágios. Começa ali, por exemplo, com uma abertura de uma pequena estrada, para que haja locomoção entre ida e vinda, por exemplo, de de motocicletas, que utilizam aí dessa estrada para passar equipamentos também, dentro desse processo a degradação da floresta seja pelo fogo seja ali pela retirada de de madeiras mais valiosas e tudo isso vai culminando num processo de efetivação dessa arrancada da floresta né, que é esse desmatamento por corte raso que é quando essa área que é uma área de floresta nativa é totalmente destruída totalmente derrubada e a gente qualifica ela como uma área com desmatamento por corte raso, ou seja, a finalização desse processo de desmatamento.
0: E Camila, agora que a gente já entende né, a diferença entre o DETER, né, que sai mensalmente, e o PRODES, que é uma vez por ano, diz pra gente quais são os destaques do PRODES desse último período, né, que vai, se não me engano, de agosto de 2021 a julho desse ano. E, e a gente queria saber se tipo, é verdade que a Amazônia perdeu uma área de floresta quase igual ao Catar, que está agora sediando é, a Copa do Mundo?
2: Olha, infelizmente é verdade. Os dados do PRODES vieram aí para confirmar as tendências que o DETER já apontavam para a gente... E com base nesses números do DETER que saíam aí a cada 14 dias, a gente já sabia, por exemplo, que nós ficaríamos na taxa final né, apontada pelo PROD, numa faixa dos 10 mil quilômetros quadrados, isso pelo quarto ano consecutivo. Então, ele foi mais como uma confirmação. E aí, como a gente gente está nesse clima de Copa, né, está todo mundo aí com os olhos todos voltados para o país do Catar, a gente resolveu colocar algo que as pessoas pudessem internalizar. Então, foi muito legal para a gente também a trazer isso, para que as pessoas tenham um maior entendimento ali é, da dimensão da destruição da floresta.
1: E quais foram os estados mais afetados nesse período? Tem algumas regiões específicas sofrendo maior pressão dos, dos desmatadores?
2: Olha, historicamente, o estado do Pará é disparado o maior concentrador de desmatamento durante os anos que o PROD faz esse monitoramento, né, trazendo essas taxas. Mas eu queria destacar aqui o estado do Amazonas. E aí, trazendo um pouco do contexto dos últimos anos para esse estado especificamente, a gente percebe que, por exemplo, em 2018, ele ocupava o quarto lugar no ranking geral. E aí, em 2019 e 2020, ele foi subindo essa escala, aparecendo ali como um terceiro entre os nove estados que fazem parte da Amazônia Legal. E em 2021 e agora em 2022, ele apareceu ali firmemente como o segundo colocado nesse ranking de desmatamento. Dentro da Amazônia, como um todo, existem vários núcleos de destruição ali. Ali a gente tem, por exemplo, a região que a gente chama de zona de influência da BR-163, no estado do Pará, a gente tem o norte do Mato Grosso, mas eu queria muito destacar aqui a região da Macro, que é uma região ali que abriga cerca de 32 municípios, é, entre o Amazonas, né, o Acre e Rondônia, por isso esse nome a Macro, que vem sofrendo muita pressão no, nesses últimos anos, né, com uma chegada muito forte da abertura de áreas do desmatamento dessas áreas para a chegada ali e efetivação do crescimento do, do da criação de bovinos naquela região. Então, é importante a gente... Olhar com cautela essa região, porque é justamente, por exemplo, no sul do estado do Amazonas que vem se concentrando esse desmatamento, fazendo com que municípios dessa região como um todo alcancem patamares grandiosos de desmatamento, com desmatamentos entre 1, 2, 3 mil hectares de, de polígonos contínuos mapeados tanto pelo DETER, também pelo PRODES.
0: É, Camila, a gente, né, como você falou, né, teve aí um, um desmatamento bem grande, né, segundo o PRODES, em números absolutos, é, esse período de 2022 apresentou uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. né? É, e aí isso a gente vê muito nas narrativas é, dos, dos apoiadores do presidente dizendo que ah, o desmatamento caiu e tal, mas a gente não pode olhar só esse número, né? a gente tem que olhar para a série histórica. Diz pra gente qual é a importância da gente olhar essa série histórica do, do PRODES nos últimos quatro anos nesse governo, essa redução é, que a gente teve nesse ano é suficiente?
2: Olha, de fato, houve uma queda aí de cerca de 11% é, em relação ao ano né, de referência de 2021, mas mesmo com essa queda ainda não é possível assinalar, assinalar ela como suficiente, Ao mesmo tempo que nós vemos uma queda no geral, a gente percebe um aumento em locais específicos, como é o caso da macro, que vem trazendo aí desde 2018 um crescimento do estado do Amazonas, mais mais especificamente ao sul, né? E é importante a gente acompanhar esse histórico, né, o geral e o específico, também para entender o contexto da disposição desses dados. Tentar fazer alguns links, e aí eu sinalizo alguns pontos históricos, assim, é, desde a da criação do monitoramento pelo PRODES, por exemplo. A gente tem ali em 2004 a criação do DETER. A gente tem, em 2005, o concurso para o Ibama, entre 2006 e 2008, a criação e efetivação da moratória da soja, que culmina ali também na menor taxa em 2018. Então, a gente vem de um histórico, por exemplo, nesse intervalo especificamente, de uma série de ações, de políticas públicas voltadas para o monitoramento e para o combate, para o enfrentamento ao desmatamento nessa região. E, a partir disso, a gente consegue perceber também historicamente, de que a gente está pelo quarto ano seguido, acima dos 10 mil quilômetros quadrados. É... Enfim, isso é só para a gente ter uma noção da, dos pontos focais ali, historicamente, dentro de todos esses anos que abarcam aí o monitoramento do PRODES.
1: Bom, como a gente já disse, a gente tem um time de pesquisa, né, que a Camila faz parte, que faz monitoramento aí constante do desmatamento da Amazônia. Camila, conta um pouquinho dos bastidores, como que é o dia-a-dia do trabalho no setor de pesquisa aqui no Greenpeace? E aí, para quem não sabe, a Camila trabalha no escritório do Greenpeace em Manaus, que é bem pertinho da floresta.
2: Bom, o Departamento de Pesquisa do Greenpeace Brasil, ele reúne profissionais aí com especialidades diversas, né, entre engenheiros, geógrafos... De forma geral, não há uma monitonia, porque mesmo que as problemáticas ambientais se repitam, seja a soja, a madeira, o gado, o fogo, as histórias são sempre diferentes. né? E é um trabalho essencialmente investigativo, que se utiliza em grande parte dos dados espaciais, das informações públicas, para entender e também para demonstrar para a sociedade o começo e o meio e o fim de uma história. que é contada pela organização, né? Existem... Dentro de pesquisa, eu diria que duas vertentes, uma mais voltada ali para a linguagem computacional, para o monitoramento de dados, mas também a vertente de atividade de campo, propriamente dita, que é uma especialidade do time de operações da organização do Grupo Brasil e que atua sempre de forma certeira para mostrar para a sociedade em geral as coisas que afetam, né? registrando e demonstrando as situações da questão ambiental no Brasil como um todo.
1: Bom, ainda sobre bastidores, já tive a oportunidade de fazer alguns sobrevoos com a Camila, e é muito curioso de acompanhar o trabalho dela, ela ali nos computadores, olhando tudo, e a gente fica tentando entender o que que ela está olhando, o que que ela está vendo. Queria que ela conte um pouquinho mais disso, só que antes vamos pôr um trechinho de um áudio dela dentro do avião. Vamos lá. Hoje
2: é dia de de agosto de 2022... A gente está sobrevivando os limites da terra indígena caricuna e avistamos aqui algumas queimadas ativas nessa região da terra indígena. Está avançando aí pelos aguinhos florestais. E ela acabou de começar, porque não apareceu os dados baixados hoje cedo.
1: esse foi um trecho de um sobrevoo que a Camila fez em agosto deste ano, 2022, na terra indígena Caripuna, para monitoramento de desmatamento e fogo. Camila, conta como que é um dia de sobrevoo, você é a primeira em campo a acordar, né, primeira de toda a turma, como que funciona?
2: Bom, antes que o campo se efetive, a gente tem todo um trabalho de preparação para reunir uma variada gama de informações para que a nossa saída ela seja certeira é, em alvos específicos, então a gente utiliza aí várias informações, sobretudo informações públicas, né, que ajudam a gente a, a, a se situar numa determinada região. Então são várias camadas que a gente dispõe aí dentro dos sistemas, dos sistemas de navegação também, que faça com que a gente aponte para o time como um todo e aí a, a gente coloca aí comunicação, campanhas, o time de logística também para que a gente é, se estabeleça numa região e aponte alvos específicos, porque a gente quer contar histórias específicas de determinada região. Então, tem toda essa preparação aí do pré-voo ou do pré-campo, né, é, pelo chão, enfim, que a gente faz essa preparação. No campo em si, é, é bem trash, assim, a Camila já teve a oportunidade <risos> de acompanhar. Então, é uma jornada que começa ali pelas quatro e meia da manhã, principalmente Nossa. ali. Eu, eu faço muito trabalho de sobrevoo para queimadas, né? É, então, é uma jornada que começa ali pelas quatro e meia da manhã e muito provavelmente vai terminar entre as onze e a meia-noite, que é quando a gente tá fazendo ali toda a recalculagem da rota para o outro dia. É, a gente tem duas, tem duas opções ali, que é... O campo de chão, mas também que é o campo por meio do avião, né? Que é o sobrevoo. Ambos são extremamente desgastantes fisicamente. Mas algumas pessoas costumam passar bem mal, principalmente no avião. Por conta das piruetas ali que a gente faz... É, para tentar capturar a melhor imagem, para capturar o melhor react das pessoas que são convidadas a ver o problema de cima conosco, né? Então, é uma oportunidade, assim, que eu desejaria que todos façassem é, para que as pessoas entendam mesmo e consigam ver o tamanho da dimensão que é a destruição de um desmatamento ou a dimensão da destruição que uma queimada afeta é, na Amazônia. Mas é bem interessante. A Camila adora.
1: É, eu sempre tenho, passo um pouco mal, né? Pra falar a verdade. E aí, dentro do avião, fica todo mundo olhando, assim, quem vai passar mal primeiro, né? E aí, tem um bolão falo, do passa
0: mal. E
1: às vezes falam. Camila, um Camila, tem mais um ponto? Tem mais sete pontos pra gente passar. Aí você fala, nossa, aguenta firme aí, né?
2: É que e às as... vezes um ponto é. são dez voltas, né? É. E aí você tem que verdade. prender a respiração, assim, um pouco, e prender um pouco do diafragma, que senão você capota.
0: Sim. É, eu queria destacar um pouco um ponto dessa, dessa parte do sobrevoo que é muito importante que a gente traga também é, os resultados depois do que acontece após esse sobrevoo é, e a gente teve é, duas comunicações muito importantes desse ano, que foi a comunicação do, do, quando a gente detectou balsas é, no, no rio no, é, de garimpo, né? É, balsas de garimpo é, no rio e foi isso gerou uma denúncia, né mostrou, a gente viu o Brasil inteiro, saiu no, no, jornal, no, na, no jornal nacional, enfim, vários jornais mostrando que tinha uma subida de, de garimpeza ali no rio, é, porque a, a gente detectou isso com satélites, com dados que foram é, que são públicos, que a gente detectou e depois virou uma denúncia, né isso foi importante para impedir que, aquele, que aquela atividade continuasse é, e também agora a gente é, sobrev- levou para sobrevoo também recente é, dois ativistas periféricos do nosso time, do, do, do time de voluntários do Greenpeace Brasil, é, para mostrar que, a, a, que existe o desmatamento e que o desmatamento que acontece ali chega na cidade também né é, é, acho que é importante a gente, a gente trazer isso que o, quando a gente está destruindo a floresta a gente acaba destruindo o clima também né porque a gente é, acaba gerando menos chuvas no, na, nas cidades é, e é muito importante a gente, que a gente traga essa comunicação para as pessoas realmente entenderem que a gente está fazendo esse sobrevoo não é só para gente ver ali que que é esse é o espírito do Greenpeace né de tipo de testemunhar de olhar o que está acontecendo mas também para levar para as outras pessoas para mostrar olha isso que tá acontecendo nessa cidade nessa 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 floresta vai acabar acontecendo, vai acabar afetando você em algum momento. Então é bom que a gente pressione os os agentes públicos para que criem políticas públicas de proteção desses locais, né? Então é muito importante que esse sobrevoo vai gerar alguma coisa lá na frente também, não só pra gente demonstrar que tá acontecendo isso, mas como forma de denúncia pro público saber que isso tá acontecendo, né?
2: Exatamente, no caso das balsas de garimpo A gente utilizou aí Toda a tecnologia que estava disponível ali. A gente utilizou, por exemplo, imagens Com resolução aí de 3 metros Em que a gente conseguiu enxergar de fato As balsas de garimpo A gente conseguiu até contabilizar óbvio, com algum tipo de limitação técnica, mas dentro das limitações, contabilizar a quantidade de balsas de garimpo e como ao longo dos dias elas foram se distribuindo ali né, no rio para fazer essa extração ilegal. Então, isso é um dos pontos que nos ajudam também a, a construir nessa documentação para servir de denúncia para o Ministério Público, enfim, é, para as autoridades competentes, mas também de registrar e mostrar isso para a sociedade como um todo, que é a, tem sido a nossa missão e é a nossa missão aí nos últimos anos aqui no Brasil.
0: E uma coisa, só levantando rapidamente, que é uma coisa que a gente viu no primeiro ano do governo Bolsonaro, e eu vi isso muito porque eu trabalho também nas redes sociais do Greenpeace, é quando, a gente, quando foram soltados os primeiros dados sobre é, denúncias de satélites do PRODES, é, dizendo que ah, o, o, é, o INPE é um órgão não sei o que comunista e que os dados Sim. são falsos. E não tem como falsificar dados de satélite, né? Essas informações são públicas e são... são tipo, as pessoas podem acessar e podem ver que esses dados são reais, né? Conta um pouco pra gente como é que funciona essa captura de, de dados por satélite.
2: Exatamente. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele é uma instituição respeitadíssima. O pro, os programas de DETER e PROD são programas reconhecidos internacionalmente por conta da, das tecnologias que são alocadas lá é, para registro da, dessa destruição, seja desmatamento, seja por degradação, enfim. E a gente entende que houve essa tentativa de sufocamento, principalmente nos últimos quatro anos. Né? E isso vai ser um trabalho a partir de 2023 para que haja um novo, um novo respiro é, para essas instituições, como o INPE também, mas que inevitavelmente, inegavelmente, isso aconteceu nos últimos quatro anos ano e sim, e isso é muito triste, porque a gente tem a nossa disposição, são dados públicos, qualquer pessoa pode ter acesso a isso, acompanhar isso praticamente é, em tempo real, é, mas que sofreu duros golpes aí nos últimos anos, principalmente dentro do governo Bolsonaro. E
1: Camila, pode falar um pouco sobre os nossos sistemas é, de monitoramento, que, os que a gente trabalha internamente aqui, que a gente tem no Greenpeace Brasil?
2: Hoje o time de pesquisa trabalha diretamente com o apoio ou o desenvolvimento de, de duas ferramentas uma delas é o LASA, que é em parceria com a UFRJ, ali com um time de pesquisadores da UFRJ, que já vinha desenvolvendo aí, fez um trabalho magnífico de monitoramento das queimadas no Pantanal, quando teve o o auge do Pantanal lá em 2020, então a gente entrou com uma parceria com eles, para fortalecer o desenvolvimento dessa ferramenta, porque até então não havia um monitoramento, um sistema de detecção de queimadas para a Amazônia, porque é é muito específica, que é uma região com muita nuvem, então tem uma série de coisas que que faz com que esse monitoramento seja muito difícil. Imagina esse monitoramento em tempo quase real, com um delay aí de 24 horas. Então, a gente entrou em parceria com a FRJ para que fosse desenvolvida um script para que houvesse esse esse monitoramento das queimadas, especificamente na Amazônia, na região da Macro também. E a gente está aí desde o ano passado, já com resultados efetivos, de um monitoramento é, que faz aí com pelo menos 24 horas, já mostra um resultado para gente. Tem um dashboard que está ativo, que qualquer pessoa pode se inscrever. Inclusive, seria legal a gente pontuar aqui que quem tiver interesse é só colocar ali o e-mail, definir uma senha. E é muito importante que as pessoas utilizem esse sistema, testem esse sistema também, até para trazer é, uma devolutiva para os pesquisadores e para gente também como parceiro. O segundo, do sistema é o Papa Alpha, que é um sistema integralmente desenvolvido de responsabilidade do Greenpeace Brasil é é uma ferramenta fantástica que tem um potencial enorme ele está na na segunda ou na terceira fase não vou lembrar agora aqui nessa fase de testes né Em que ele faz esse mapeamento, por exemplo, de desmatamento, de estrada também. Ele traz uma devolutiva muito legal para a gente, para verificar essas informações num, num curto espaço de tempo, num período menor que o DETER, por exemplo. Se a gente tem é, que a atualização do DETER é feita de 14 em 14 dias, o Papa Alfa consegue diminuir isso para 6 dias. Então, a gente consegue, por exemplo, acompanhar o crescimento de uma estrada sendo aberta no meio da floresta com esse delay. É, e ele consegue captar, assim coisas minúsculas como uma estrada, que é muito difícil de ser visualizada e de ser mapeada pelos sistemas que a gente já conhece por conta da quantidade de nuvens por exemplo, que tem essa limitação técnica então por utilizar outro tipo de tecnologia, tecnologia de radar ele consegue ultrapassar as nuvens e visualizar exatamente o que está acontecendo no chão da floresta detectando ali, por exemplo uma coisa que é muito difícil de se enxergar pela, pela imagem de satélite só que é a abertura de estradas. Então, ele tem uma ótima resposta para isso, assim como tem uma ótima resposta para o desmatamento também.
1: Então, ver se eu entendi certo, são ferramentas que foram criadas para uma análise ainda mais minuciosa dos dados e informações que vem de satélites, é
2: isso? Exatamente, é. garantindo que, que a gente tem esse poder é, muito mais rápido, muito mais hábil aí, de resposta rápida para locais específicos, né? para regiões de interesse. E uma buzina gigantesca.
0: <risos> Alguém está muito animado para testar o papa foi no fundo. Exatamente,
2: exatamente. <risos>
0: Bom, Camila, a gente vai chegando ao fim, né, desse do governo Bolsonaro, né? É, e do episódio e também. Do episódio. <risos> A gente viu, durante os últimos quatro anos, como a gente já comentou, e comentamos em vários outros episódios também, que a gente viu uma destruição ainda de políticas públicas, uma retirada de orçamento muito grande do ICMB do IBAMA, que são órgãos que deveriam proteger né, a a Amazônia. E aí a gente viu que que, né, isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Inclusive, né, redução de de comitês que poderiam também ajudar nisso. O que você acha que é preciso para a sociedade como um todo... Consiga é, é, faça o que a sociedade tem que fazer é, nesse ano de 2023 para frente, para que os dados do PRODES é, do ano que vem não sejam tão ruins.
1: É, vamos só lembrar sim, que é, no ano que vem, é, no primeiro semestre, sai ainda o, o dado consolidado. Todo que daí Verdade. é interessante a Camila comentar também. Que, ou seja, é, mesmo trocando o governo, a gente ainda tem notícias ruins. No ano que vem, que são consequência do que rolou, né, Até
0: porque a gente, o dados do PRODES, ele pega de agosto desse ano até julho do ano que vem. Então tem esse período ainda que ainda é do governo Bolsonaro ainda tá na conta dele.
2: Exatamente, acho que a palavra é reconstrução mesmo. A gente falou isso anteriormente, mas nos últimos anos houve um sufocamento muito grande dessas instituições de pesquisa, das instituições fiscalizadoras né, do setor ambiental, além dos cortes de gasto, das exonerações, das tensões políticas dentro dessas instituições, das junções de pasta, então é preciso reerguer Toda uma gama de instituições que foi diretamente atacada nos últimos anos. E que estão ainda hoje, às duras penas, mantendo toda a sua missão de proteger e de informar a sociedade... É, sobre esses dados, sobre esse monitoramento ambiental que acontece aí ao longo de todo o ano. Para a sociedade como um todo, é um processo de internalização mesmo. E que é, que é a partir do trabalho que é feito por muita gente, de toda uma categoria que é voltada para a questão ambiental, que deixa essas problemáticas à luz do dia para fazer com que a população entenda que o desmatamento que acontece na Amazônia ou em qualquer outro bioma ele afeta diretamente a vida da população seja na questão da chuva seja nas partículas de fuligem no ar que aumentam as internações de idosos ou de crianças em vários estados pelo Brasil seja no fechamento de escolas, dos aeroportos mas que tudo isso que acontece aqui vai afetar diretamente na vida das pessoas é, Dentro do Brasil inteiro. E quanto à questão dos dados de 2023, obviamente a gente ainda vai ter aí rastros das coisas que aconteceram né, durante esse ano, que ainda estão acontecendo durante esse ano, nos dados de 2023, além de ter a atualização, a efetivação da taxa PRODES de 2022, porque ela foi divulgada agora... Com um, um, um teor aí, né, de mapeamento de algumas cenas prioritárias dentro da Amazônia. Não foi toda a Amazônia que conseguiu ser mapeada ainda. Então, só lá por volta de junho, julho, que a gente vai ter efetivação propriamente dito desses dados que foram lançados alguns dias atrás aí pelo INPE. É, e também acompanhamento aí pelo DTE sobre os dados do ano que vem. Então, acho que a palavra primeiro é reconstrução. de todo esse sistema de monitoramento e fiscalização ambiental para que a gente possa entender de que forma estabelecer, né, pensar em estabelecer e efetivar políticas públicas voltadas para a questão ambiental.
0: Muito bom, importante citar também que a gente tem o, o presidente eleito Lula, citou inclusive em, em discursos seus que ele quer chegar no desmatamento zero né? e a gente já tem essa proposta, inclusive gente, desde 2012 a gente propôs ali, a lei do desmatamento zero é, teve uma mobilização muito, muito grande de conseguir 1.4 milhão de assinaturas de brasileiros né, em, em favor dessa lei e a lei tá lá, a proposta tá no Senado esperando para ser votada, esperando para ser é, sancionada, ela existe então Lula, fica a dica, se quiser desmatamento zero a gente já tem uma conta, <risos> uma, uma proposta aí, prontinha É só assinar. É, e é importante também a gente citar que tem outras outros iniciativas que você pode ter também. A gente tem... divulgado, inclusive, o aplicativo do Pasto ao Prato, pra quem né, quer consumir carne, obviamente você pode reduzir o seu consumo, mas quem quer consumir carne, tem uma opção de você buscar, usar o aplicativo né, do do Pasto ao Prato, buscar ali na hora da da compra, se aquela carne que você está comprando tem origem em desmatamento, tem origem em áreas que tem trabalho escravo, e é uma forma de você se conscientizar, saber, olha, eu vou comprar dessa marca, porque ela tem tem menos menos destruição atrelada a ela do que essa outra, então vale vale a pena a gente de se informar e atrás dos dados porque os dados ajudam a gente é, a, a consumir melhor eu diria isso
1: é exatamente possível, né, Camila chegar ao desmatamento zero e, e...
0: nossa será é possível é possível é só possível. basta querer né
2: é, e mostrar esses dados para as pessoas também, é, fazer com que elas se apoderem disso, nos ajuda a estabelecer, por exemplo, com que essas pessoas é, virem nossos parceiros, para que elas pressionem a sociedade como um todo seja aí a galera da política sejam as grandes empresas principalmente, a assumirem um compromisso é, com a sociedade como um todo, para que haja essa pressão e essa, e essa mudança mesmo né é, de fortalecer aí as instituições o monitoramento e a fiscalização dessas áreas.
0: Sem tá dúvida. Certo.
1: Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Todo mundo que está ouvindo aí tem algumas dicas, tem o um aplicativo que o Rafa falou, do pasto ao prato. E continue acompanhando os nossos materiais, a muita coisa que a gente publica, muito material que a gente publica. Quem está por trás são pessoas <risos> como a Camila, que às vezes não aparecem, mas são grandes responsáveis aí Por materiais, por petições, por, enfim, uma série de iniciativas aí. Muito obrigada, Camila, pela sua participação e pelo grande trabalho que você Obrigada, pessoal.
2: Foi um prazer. Até mais. Até.
1: E antes de encerrarmos, queríamos fazer um convite para você que está aí ouvindo a gente. Fim de ano, todo mundo já começando a se organizar para 2023. Você já garantiu um calendário para ajudar nessa missão?
0: Estamos com o um calendário Brasil Unido pela Natureza, que traz inspiração para o seu cotidiano, com imagens que retratam a beleza da biodiversidade brasileira.
1: Além de ajudar no seu planejamento pessoal, ao participar da campanha você fortalece o ativismo e a luta em defesa da conservação ambiental. E tem muitas outras recompensas boas também, viu?
0: Não perde tempo, então corre lá no site para conferir. www.unipice.org.br E é isso. Nosso calendário também ajuda, a, por exemplo, pesquisas como a da Camila, Acontecerem é novas denúncias serem apresentadas aí para o público.
1: Assim como soluções também, hein? Verdade.
0: Bom, chegamos ao fim desse episódio, nós usamos então o áudio da Folha de São Paulo, no começo desse episódio, e a produção e o roteiro são da nossa querida Lu Sodré.
1: Foi muito bom contar com você esse ano inteiro até aqui. Se tiver algum comentário, manda pra gente no social.br greenpeace.org ou escreve lá no nosso site, tem um espaço especial pro nosso podcast. Até o próximo episódio.
0: Que é o nosso último.
1: O último do ano. Isso aí,
0: valeu gente, até mais.
1: Valeu.